0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
0: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Kabar Sore edisi kami 9 Maret 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit kedepan. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan hingga 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan cukai. Mahfud mendorong agar temuan itu ditindaklanjuti karena dikhawatirkan ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi tersebut. Lantas mampukah aparat penegak hukum mengungkap transaksi ratusan triliun rupiah itu? Kita bahas lengkapnya di KBR sore. Saudara, temuan transaksi hingga 300 triliun itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai menghadiri acara di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta kemarin. Kata dia, transaksi mencurigakan tersebut ada di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. Berikut pernyataannya.
2: Iya, sudah, sudah, sudah. Pertama, KPK sudah mulai analisis satu-satu. Ya, kemudian saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang 500. triliun yang TTan itu juga saya punya sudah saya serahkan sebagai ketua PPAT, apa namanya tim penggerak pemberantasan tindak pidana pencucian uang saya ketuanya anggotanya Menq, sekretarisnya ketua PPATK lulusan UGM sini Pak Ivan Yustiandana saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 t. di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini, kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi di, di Sri kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sirmaulani, PPATK juga sudah menyampaikan Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. ya Maka saya sampaikan, mendahului eh, berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya tertulis. Cukup ya?
0: Itu tadi Menko Polhukam, Mahfud MD. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan sejumlah motif pelaku tindak pidana pencucian uang TPPU. Modus salah satunya diduga dilakukan bekas pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Berikut pernyataan jurubicara PPATK Natsir Kongah.
3: Misalnya salah satu modus operan di penjualan uang itu dengan menggunakan istilah smarthing ya. Ini bukan upaya untuk menghindari pelaporan dengan pemecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Jadi banyak peperang mengirimkan ke satu rekening. sehingga memang kecil-kecil lah tapi banyak 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 rekening yang banyak uang yang masuk dari berbagai rekening gitu lalu kemudian ada yang disebut dengan modus super structuring. ya modus ini upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi itu menjadi lebih kecil ya lalu juga ada U-turn U-turn ini modus di mana upaya mengaburkan asal-usul kejahatan dengan memutar balikan transaksi yang setelah itu dikembalikan ke rekening aslinya. Jadi uang tadi hasil kejahatan itu dikirim ke berbagai macam uh, platform rekening uh, dan lain-lainnya itu, nah, kemudian balik lagi ke pelaku. Uh, hampir uh, dilakukan oleh banyak pelaku ya. Banyak sekali kalau model uh, boros pencucian uang ini. Jadi konsep kerja PPATK itu follow the money, bejar uang hasil kejahatannya. Jadi kemanapun aliran dana itu bisa kita trasir seperti itu. Jadi baik ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, itu semua kita trasir.
0: Natsir menambahkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN menjadi pintu masuk PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan milik penyelenggara negara. Salah satu eh, dari... Data,
3: data ataupun informasi yang digunakan oleh PPHTK di dalam melakukan analisis itu adalah LHKPN, Tetapi juga PPHTK memiliki berbagai macam sumber informasi, data, dan lain-lain ya. Tadi penyedia jasa keuangan itu kan harus menyampaikan pertama laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPHTK. Apa yang dimaksud dengan tra- laporan transaksi keuangan mencurigakan? Itu salah satunya... transaksi yang diluar dari profil atau karakteristik dari nasabah seperti itu. Kemudian juga penyedia barang jasa, penyedia jasa keuangan, terus itu eh, pihak apa namanya itu profesi eh, menyampaikan apa yang disebut dengan laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta. Ada juga laporan pembawaan uang tunai baik ke dalam maupun ke luar negeri senilai 100 juta atau
0: ekuivalen dengan Itu. itu tadi jurubicara PPATK, Natsir Konga. Saudara terkuaknya harta puluhan miliar milik sejumlah pejabat pajak bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandisatrio terhadap seorang remaja berinisial D. Mario adalah putra eks-pejabat pajak Eselon 3 di Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Gaya hidup keluarga Rafael memantik perdebatan. Setelah ditelisik harta yang ia laporkan ke LHKPN mencapai lebih dari 56 miliar rupiah. Jumlah itu dipertanyakan karena tak sesuai dengan profilnya. Belakangan terungkap nilai transaksi Rafael dan afiliasinya mencapai 500 miliar rupiah. Lalu, seperti apa proses pengungkapan harta dan transaksi mencurigakan milik Rafael? Informasinya kami hadirkan dalam laporan khas KBR sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: ra, kekayaan puluhan miliar pejabat negara disorot publik utamanya setelah Rafael Alun Trisambodo dicopot Menteri Keuangan Sri Mulyani karena hartanya dianggap bermasalah. Transaksi keuangan janggal yang pernah dilakukan Rafael juga telah diendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Bagaimana aparat akan mengungkap kasus ini? Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuanasari.
1: Kasus bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terus mendapat sorotan. Apalagi setelah Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan PPATK menemukan mutasi uang berskala besar di sejumlah rekening yang terkait Rafael dan keluarganya. Mutasi mencapai 500 miliar dalam kurun waktu 4 tahun. PPATK pun membekukan puluhan rekening itu. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300. triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang terakumulasi sejak 2009. Transaksi besar tersebut sebagian besar berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pun membidik Rafael dan sejumlah orang, termasuk bekas Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Eko dicopot dari jabatannya karena kerapamer gaya hidup mewah dan tidak melaporkan harta kekayaan sepenuhnya ke KPK. Berdasarkan LHKPN Desember 2021, Eko mencatat kekayaan senilai lebih dari 12 miliar rupiah dan utang sebanyak 9 miliar rupiah. Deputi Penjagaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Pahala Nainggolan mengatakan ada indikasi kejanggalan pada harta Eko. Oleh karena itu, Eko akan diperiksa KPK untuk dimintai klarifikasi terkait hartanya.
3: Terkait dengan Saudara Ede, memang belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah, ada yang aneh dari angkanya, kita sebutlah outliers. Tapi pada hari ini di KPK kita putuskan Saudara Ede akan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya.
1: Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga telah meningkatkan status perkara bekas pejabat pajak Rafael Trisambodo ke tahap penyelidikan. Peningkatan status dilakukan karena Rafael diduga melakukan tindak pidana penyelidikan. cucian uang atau TPPU. KPK menyelidik Rafael karena laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan.
4: Dari hasil paparan tim LHKPN yang juga dihadiri lintas direktorat di KPK dan juga tentu pimpinan gitu ya, pimpinan KPK, maka disepakati terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan. Sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga penyelidik KPK.
1: Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak kini juga memeriksa kepatuhan pajak dari 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo.
3: Perusahaannya siapa aja? mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 PHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK
1: Rafael kini dipecat dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyebut Keputusan ini diambil karena Rafael dinilai telah melakukan pelanggaran berat
4: Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keterdeladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN.
1: Awan menjelaskan masih terdapat latar belakang selain persoalan integritas, yang menjadi alasan Rafael layak diberhentikan dari Kementerian Keuangan dan statusnya sebagai ASN, seperti tidak melaporkan harta kekayaannya dengan lengkap sebagaimana yang seharusnya. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian Syah mengatakan, kasus Rafael membuat publik semakin mencurigai kekayaan milik sejumlah pejabat pemerintah. Ia menilai pemerintah telah gagal dalam mengawasi kekayaan para pejabatnya.
4: Pemerintah sendiri adalah ini Kementerian Keuangan telah gagal ya, melakukan pengawasan secara tepat kepada nabuhannya sehingga Cidijen pajak itu banyak oknum-oknum pegawainya itu yang memiliki kekayaan yang tak wajar. Kan sekarang daerah perampasan aset misalnya itu segera digulukan itu terus mempunyai pembuktian terbalik itu juga harus digulukan. Ini supaya jadi undang-undang, jadi bayang hukum untuk memberantas orang-orang atau ASN-ASN yang sering melakukan perbuatan perilaku koruptif itu.
1: Turbus Rahadian Syah meminta para pihak di pemerintahan terkait mengambil tindakan berupa sanksi tegas terhadap siapapun, pegawai atau pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Di bagian
0: selanjutnya, kalangan parlemen mendorong agar temuan ratusan triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan diusut tuntas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, Komisi Hukum DPR mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap transaksi ratusan triliun di Kemenkiu. Transaksi itu sebelumnya disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari, meminta ada penindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran pidana dalam transaksi tersebut.
5: Ya, pertama tentunya kita berharap PPATK menelusuri seluruh transaksi mencurigakan dan profil-profil penyelenggara-negara yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan kita tentu dukung apa yang dilakukan oleh PPATK ini. Dan apabila ada kemudian temuan-temuan yang mengarah pada pidana, nah, ini kita berharap dapat ditindaklanjuti secara pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan laporan ini, seluruh kementerian ya, itu harus kemudian melaksanakan pengawasan yang ketat kepada jajarannya dengan membangun sistem eh, pengawasan melekat langsung dari atasannya. Yang saya maksud adalah Yang paling bisa mengetahui apakah kekayaan dari penyelenggara negara itu sesuai dengan profilnya ataukah diduga diperoleh dengan halal atau tidak itu yang paling memahami adalah atasannya secara langsung. Kenapa? Karena ini menjadi penting sebagai bagian untuk kita tetap mengharapkan adanya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah ini. Kalau misalnya penyelenggara pemerintah yang kita berikan tugas dan amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengurus persoalan kita, tapi kemudian gaya hidupnya itu tidak sesuai dengan profil pendapatannya, tentukan ini... Ini akan mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan kedepannya belajar dari koran laporan ini.
0: Itu tadi anggota fraksi Partai Nasdem yang juga anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari. Sementara itu Kementerian Keuangan mengaku belum menerima informasi terkait adanya aliran dana mencurigakan senilai 300 triliun rupiah. Inspektur Jenderal Kemenq Awan Nurmawan Noh menegaskan. akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
4: Mungkin saya jawab dulu yang 300 T itu ya gitu ya 300 T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum khususnya Inspektorat Jenderal ya belum apa tahu tapi kami belum menerima uh, informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh uh, di pemberitaan ya masalah ini tapi uh, nanti akan kami cek.
0: Awan Nurmawan Nuh membantah. bahwa Kemenkum baru bergerak saat kasus Rafael Alun Trisambodo viral. Ia menegaskan laporan yang masuk ke Kemenq terkait transaksi janggal pegawai tetap ditindaklanjuti.
4: Oh, ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih? Dulu udah, udah dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi, terkait dengan informasi dari PPATK, itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, satu yang sifatnya LHA Laporan hasil analisis LHA ini biasanya bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan itjen itu menerima informasi. Nah informasi ini ya kan bisa sifatnya itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah terkait dengan saudara RAT. Memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan ijen, gitu karena kami sedang mengusut atau uh, melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita High risk, levelnya udah risiko tinggi. Nah dari data PPATK tersebut, kami memang masih perlu pendalaman.
0: Sementara itu Dirjen Bea dan Cukai Kemenq Askolani menambahkan informasi yang diungkapkan Mahfud MD berasal dari PPATK. Oleh sebab itu, Dirjen Bea dan Cukai bakal berkoordinasi dengan Mahfud maupun PPATK terkait temuan yang disampaikan
3: yang disampaikan Pak Menko Polukam baru disampaikan pada hari ini tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK dari hal itu perlu koordinasi tentunya Info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Poluka mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini, kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada
0: selama ini. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal mendalami pihak-pihak yang terkait dengan Rafael Alun Trisambodo, termasuk puluhan pegawai KMNQ lain. Berikut pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
3: Dan terakhir mungkin next kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti adalah orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada
0: ini, itu, itu. Tapi kita kan perlu tahu pola. Sekali lagi teman-teman, ini bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi
3: kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain.
0: Itu tadi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Lalu apa kata pengamat anti korupsi yang juga bekas penyidik senior KPK, menyoroti temuan transaksi mencurigakan ratusan triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan? Wawancaranya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Sore.
1: You're listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara bekas penyidik senior KPK Yudi Purnomo Harahap prihatin dengan temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ia meminta kasus ini dijadikan momentum untuk menindak tuntas dugaan pencucian uang hasil korupsi. Selengkapnya berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan bekas penyidik senior KPK Yudi Purnomo Harahap.
1: Soal transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di uh, Kemenkeu begitu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah artinya masih terbuka celah korupsi yang besar begitu terutama dengan uh, metode pencucian uang?
6: Kalau korupsinya hanya kecil, ya itu kan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi karena korupsinya besar, maka dia harus mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan asetnya melalui pentingan uang. Sehingga seolah-olah nantinya setelah proses layering gitu kan, setelah proses nanti... worker replacement, layering gitu kan, integration gitu kan pos-pos KTPU itulah maka nanti kan dianggap seolah halal gitu seolah-olah dari sumber yang resmi nah itu nanti akan mereka gunakan memang ketika kita melihat ya dari hanya 169 orang ya itu mencapai 300 triliun sebagai pengembangan informasi ya dari sebelumnya kan yang Rafael Alun kan itu 500 miliar gitu ya transaksi ini kan transaksinya gitu kan tapi kan sangat luar biasa ini melebar kemana-mana gitu dan tentu ini kita sangat prihatin ya di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang susah ya kan kemudian juga bahwa pajak pun gajinya pun juga udah besar gitu ya dibandingkan dengan PNS PNS di tempat lain ternyata masih korup juga. Jadi gaji besar ternyata tidak menjamin orang untuk tidak korupsi seperti itu. Nah tentu permasalahan-permasalahan ini kan jangan sampai kita kehilangan momentum.
1: Apakah artinya dengan temuan ini bakal ada uh, temuan-temuan lainnya begitu soal dugaan korupsi dengan metode pencucian uang? Dan juga bagaimana pengalaman Anda ketika menjadi penyidik KPK dulu terkait pencucian uang ini?
6: Saya sering menemukan ketika saya menjadi penyidik ya beberapa koruptor yang saya tangani itu, itu mereka ya justru. itu berusaha untuk hidup kayak sederhana tapi akusnya bukan main gitu kan korupnya luar biasa, ya sih ya kalau kita sekarang kan ramai lah banyak yang nyata berusaha untuk bergaya hidup sederhana padahal itu hanya kepalsuan saja bahkan sampai menghapus yang dulu pernah dipamerkan, medsos dan sebagainya, padahal kan bukan ini intinya intinya bahwa ya anda hidup berintegritas anda di- udah dibayar oleh negara bahkan mungkin lebih besar, ya anda jangan korup kalau nggak, ini, saya kan, ini akan ada lagi, nah sekarang satu aja udah ramai seperti ini kan, di KPK sudah masuk proses Nah, yang lain 169 itu mau diapain. Dan kita bisa ingat bahwa korupsi ini kan bukan kejahatan tersendiri, bersama-sama ya.
1: Lalu bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dan juga mengatasi korupsi terutama dengan metode pencucian uang ini?
6: Artinya kita hanya ramai saja, namun ternyata pertama, ya belum ada penindakan hukum yang tuntas gitu kan. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menjawab pemasalahan terhadap permasalahan ini ya. E, bagaimana... Misalnya orang yang punya aset banyak gitu kan dicurigai dan sebagainya kan belum bisa untuk dilakukan perampasan aset karena tanpa melalui proses pengadilan yang berdasarkan penyelidikan penyidikan seperti itu makanya apa perlu tiga hal yang penting menurut saya pertama undang-undang perampasan aset ya kan yang kedua pembuktian terbalik ya jadi kalau dia tidak mampu untuk menjelaskan Aset-asetnya bisa dirampas gitu kan Jadi kita berikan hak juga kan Makanya pemerintah terbalik Eh ini harta Anda dari mana nih gitu kan Kemudian yang ketiga RHKPN yang kuat Ya bukan hanya sanksi administratif, sakit Sanksi sakit disiplin Dalam apa namanya Disiplin ASN gitu ya Yang mulai ringan, sedang, dan berat gitu ya Tapi perlu dipikirkan untuk Apa namanya Pidana Begitu pendengar Jadi misalnya orang yang Oke lah tidak lapor eh, tidak pidana gitu ya saksi disipu sebagainya karena tidak lapor gitu kan nah, tapi tentu kalau lapor ya tapi tentu juga harus tegas itu supaya lapor gitu kan nah, jadi misalnya eh, dia melapor gitu tidak benar ya maka dia bisa dipidana dan HP yang didelaporkan bisa dirampas nah kalau itu tentu orang akan takut gitu kan
0: perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Kamis 9 Maret 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR
3: Prime.